1: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر وفقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولا يشير بيده قال عبيد
0: الله رحمه الله حدثني عمالك عن, عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يصلي وسلم عليه قال هذا فيه دليل على جواز السلام على المصلي وهذا يدل لهم يا المرفوع ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني ثم قال إنك سلمت علي أنفا وأنا أصلي قالوا فلما لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر تسليمه عليه دل ذلك على جواز التسليم على المصلي ولما كان الجواب رد السلام لا يكون كلاما إنما إشارة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر المانع الذي منعه من أن يرد كلاما من أن يرد السلام كلاما لكن هنا مسألة قال ابن عبد عبدالبار رحمه الله أجمع العلماء على أن التسليم على المصلي ليس بواجب ولا بسنة يقصد بقوله ولا بسنة ولا ولا مستحب أجمع العلماء على أن التسليم التسليم على من يصلي ليس بواجب ولا بمستحب وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها كثير جدا من السامعين لأننا نرى أن كثير من الناس يحسبون أن التسليم على المصلين سنة فتراهم إذا دخل المسجد والناس في صلاة يرفعون أصواتهم بالتسليم على المصلين فيقعون في المحضورين الأول هو رفع الصوت في المسجد وهذا منهي عنه الثاني هو عد ما ليس بسنتين سنة وقد قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ليس واجبا ولا هو مستحب لكن يعني هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها لكن عندما يقول ابن عبد البر أجمعوا على أن التسليم على المصلي ليس واجبا وليس بمستحبين لم يعطينا هذا ما حكم التسليم على المصلي. بقي من الأحكام الخمسة ثلاثة أحكام ثلاثة أحكام أهو مباح أهو مكروه أهو محرم وبكل قول من هذه الأقوال الثلاثة قال بعض العلماء قال بعضهم هو جائز وبه استفتحت القول في هذه المسألة ودليله هذا أثر الباب عن بن عمر وحديث مسلم حديث جابر في مسلم وقالت طائفة كثيرة من العلماء لا, يسل لا يسلم الإنسان على من يصلي وهؤلاء مختلفون منهم من يرى هذا المنع منع حريم ومنهم من يراه منع كراها لكنهم يجدمعون على أنه لا يسلم على من يصلي ويستدلون بأمور منها مروا عبد الرزاق في مصنفه عن جابين رضي الله عنه قال لو مررت على قوم وهم يصلون لم أسلم عليهم ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم لا غرار إلى نقص الغرار النقص لا غرار في صلاة أي لا ينبغي أن يكون النقص في الصلاة في أركانه وفي هيئتها ولا تسليم هذه التسليم رويت بوجهين لا غرار في صلاة ولا تسليم لا غرار في صلاة ولا تسليم والمعنى يختلف بحسب اختلاف الإعراض لا غرار في صلاة ولا تسليم أي لا غرار في صلاة ولا غرار في تسليم أي كما لا يكون نقص في الصلاة لا يكون نقص في الصلاة التسليم من سلم عليك لا تقل له وعليك فهذا غرار في التسليم لا غرار في صلاة ولا تسليم أي لا غرار في صلاة ولا تسليم في صلاة معناه لا تسلم في الصلاة ولا يسلم عليك في الصلاة والحديث مروي بالوجهين فهذه معتمدة هؤلاء المالعين وهم يعتمدون أيضا على النظر يقولون إن التسليم يكون من من الرد أم الذي هو في صلاة فهو في شغل عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة شغلا فهو مشغول عن رد السلام بالصلاة التي هو فيها ولذلك لا يسلم لا يسلم عليه وعلى على كل حال هو الخلاف متجه وإن كان الأظهر أن التسليم على المصلي مباح لحديث الباب ولحديث جابر عند مسلم، وما في معنى هذا من الأحاديث لكن على كل فليس قول بأنه مستحب ولا أنه واجب فلذلك ينبغي أن يراعى هذا في الدخول على المصلين في المساجد
1: نعم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده فلا يتكلم ليكون رده لا
0: على وجه التكلم إنما على وجه الإشارة وليشير بيده وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أن المصلي إذا سلم عليه فرد بكلام مفهوم أن صلاته باطلة سواء كان عالما أو كان جاهلا فإن صلاته تبطل هذا اتفاق من أصحاب المذاهب الأربعة قال بعض التابعين يجوز للمصلي إذا سلم عليه أن يرد سليم كلاما وهذا شذوذ من القول ولعله لم تبلغهم الأحاديث الناهية عن حديث ابن مسعود الذي تقدم لنا هذا الذي هو ما في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة كان أحدنا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل وَقُومُوا إِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتُ وَنُهِيْنَا عِنِ الْكَلَامِ لَعَلَّهَا لَمْ تَبْرُغُهُمْ أَذِي أَحَدِي ولكن منهم من يقول إن الكلام المنهي عنه الكلام الممنوع منه هو الكلام الذي لا, يحتاج لا يحتاجه المصلين وليس, وليس رد السليم من هذا قالوا رد السليم فرض على كل مسلم سلم عليه كان في صلاة أو كان في غيرها ولكن الأحاديث ظاهرة في الرد على على هذا ولذلك قلنا إن الأظهر هو طبعا قول الجمهور لأنه قول أئمة الأربعة إنه لا يرد سلاماً وقد ورد في كيفية رد السلام بالإشارة قلنا يرد إشارة كيف يفعل هكذا كذا فعلها كذا كيف يفعل قد ورد في كيفية ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روه أبو داود في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيها فجاءه الأنصار فجعلوا يسلمون عليه وهو يصلي قال ابن عمر فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي قال فبسط بلال كفه قال فبسط جعفر بن عون أحد رجالي هذا الإسنان بسط جعفر بن عون كفه فجعل, أس فجعل باطن الكف أسفل وجعل ظهره إلى فوق فكان الإشارة هي هذه نعم.
1: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده ابن عمر رضي الله عنهما سلم على هذا المصلي
0: ورد عليه المصلي كلاما فرجع ابن عمر ينبئه أن المصلي لا يصلح أن يرد التسليم كلاما لكن لم يأمروا بأن يعيد الصلاة ما معنى هذا ما أمره أن يعيد الصلاة قالوا يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يراه وأيضا كان من مذهبه أنه يجوز للمصلي إذا سلم عليه أن يرد كلاما كما تقدم لنا كما ذكرت لكم أنه قلون لبعض التابعين فقالوا لعل ابن عمر لعل مذهب ابن عمر هو هذا أيضا وهذا عندي بعيد لماذا لأنه لو كان هذا مذهب ابن عمر أنما عاد إلى الرجل يمنعه من أن يرد كلاما ويخبره أن الرد يكون إشارة. لو كان من مذهبي أن هذا لا يبطل الصلاة، فإذن كيف نقول لماذا لم يرد؟ لم يأمره بإعادة الصلاة؟ لأنه كان عالما بأنه ينبغي عليه بأنه يجب عليه أن يعيدها. وهذا مشهور ما كثير أن في نصوص الشرع وفي كلام العرب أن الأمر المعلوم. بين السامع والمتكلم يطوى ولا يذكر لا لأنه لم يكن لكن لأنه معروف عند الجميع من أشهر هذا؟ ما رأه الشيخان عن أبي هريرت رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد؟ رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تسوم شهرين متتبعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما نحن كذلك إذ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر العرق والمكتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا وتصدق به قال أعلى أفقار مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتين يريد الحرتين أهل بيتين أفقار من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه أهلك انتهى الحديث هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه على أهله و و و ووقوع الإنسان على أهله في نهاية رمضان مفسد للصوم بالإجماع فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم اليوم الذي أفسده هذا يجب أن يقضيه لا خلاف في هذا ولكن هذاكر ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يذكره معلوم هذا هو
1: فهذا من هذا قال وبيض الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي صلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى قال عبيد الله رحمه الله
0: حدثني عن مالك عن, عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهم على الإمام فإذا سلم الإمام أين الجواب يقول ابن عمر من نسي صالة فلم يذكرها إلا مع الإمام فإذا أين جواب من واش فهمتوا مازال ما بنت لكم بنت مازال نحن نقول من, من كذا كذا من جد وجد من زرع حصد من خاف نجا إلى آخره يقول ابن عمر من نسي صلاة فلم يتذكرها إلا مع الإمام وانتقل إلى كلا من آخر فإذا سلم فليفعل كذا وكذا أين جواب من 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 نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام ماذا يفعل فلا يقطع جواب الشرط محذوف تقدروه من نسي صلاة فلم يذكرها إلا مع الإمام فلا يقطع فاذا سلم الامام الى اخر كلام واضح الان هي من وهذا من جمله ما كنا نتحدث فيه ما لم يذكر ابن عمر جواب الشرف لماذا لم يذكره معلوم ما رأيتم فهمتوش ما كل الناس يفهموا ما الناس يصله فلم يذكرها الا مع الامام فلا يقطعها واضح هذا وهذا قال ابن مالك وهي قاعدة في النحو وفي الصرف وفي في 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 الكلام كله وحذف ما يعلم جائز حذف ما يعلم جائز وهو كثير في كلام العرب في القرآن العظيم في السنة يقول ربنا سبحانه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدق الظالم. أي الجواب يا إخواني هذا الذي أقوله لكم دائما وأخص به الطلبة طلبة العلوم الشرعية يجب أن تعتنوا باللغة العربية فإنه لا تفهم هذه الشريعة التي اختيرت لها العربية وعاء إلا من جهة فهم اللغة العربية طبعا يستثمي هذا مظاهر الإعجاز ومواطن التنصيص والتوقيف عدا ذلك فإن كما قال ابن عباس تفهموا شيء تفهموا العرب من كلامها هذا العربي الآن يفهم أنه هذا إيه قل أرثم إيمكن إين هذه من الجوازين التي تحتاج فعل الشرط وجواب الشرط ها هو في على الشرط موجود أين جواب الشرط لكننا يحول بيننا وبين فهمين لكتاب ربنا العجمة التي تسلطت علينا وإن كانت أسماءنا أسماء عربية ولكن فهومنا غير عربية أين جواب إن ما معنى ذلك إن كان من عند الله إن الله لا يرقون ظالمين. كل الجمل التي بعدها هي ليست جوابا. قل أريتم إن كان من عند الله، وكفرتم به، وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فآمنوا واستكبرتم. هذا كلها ليست جوابا. الجملة هي هذه. قل أريتم إن كان من عند الله. إن الله لا يرقون ظالمين. أي هل الكلام تام؟ ليست تاما في اللفظ، لكنه تام في المعنى. بدليل أن أبلهاب وأبا جهل. وكل أولئك, وكل أولئك الذين ماتوا مشركين لم يقل أحد منهم إن هذا كلام ليس فهوما وليس على لغتنا التقدير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بي ألستم بظالمين إن الله لا يدير قوم الظالمين تم الكلام هنا تم كيف عرفنا أن التقدير هو ألستم بظالمين والتذيير الذي في الآية إن الله لا يدير قوم الظالمين واضح هذا هذه قضية التي ذكرت لكم يعني عندما أحب منكم أن تعتنوا بهذه اللغة العربية التي صارت صار منظرا إليها نظرا ينظر به إلى أهولي المنظر إليهم وليس هذا حقها علينا ليس هذا حقها نافع بن الأزرق معروف مسائله معروفة مسائله لابن عباس في كثير من الأسئلة في القرآن ما معنى هذه ابن عباس يقول كذا ألم تسمع قول فلان الشاعر كذا وكذا ويقول هو هل تعرف العرب هذا في كلامها أنت هذا المعلم الذي فسرت به هذه الكلمة من القرآن هل تعرفه العرب في كلامها يقول نعم ألم تسمع قول الشاعر كذا ألم تسمع هذا في متن اللغة وبث ذلك في أساليب اللغة
1: فلابد من الاعتناء بهذا نعم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى الآن هذا يصلي صلاة مع الإمام
0: ثم ذكر أنه نسي صلاة قبلها لم يصليها قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يقطع لا ينصرف إنما يتم صلاته مع إمامه لماذا أولا حفاظا على الجماعة ثانيا لأنه لا يقطع بفساد صلاته التي هو فيها مع إمامه لو قطعنا بفسادها وهو مضع خلاف الفقهاء من من يقول هي فاسدة على كل حال هؤلاء لا يرون أنه يتمدع تفكرين صرف لأنه فاسدة ولكن لما كان لا ي... عندنا لا يقطع بفسادها قالوا له تمادى فيها كما قال ابن عمر رضي الله عنه فإذا سلم من صلاته صلى التي نسي وأعاد التي صلى مع الإمام هذا هذا مصل يصلي العصر خلف الإمام فبينما هو يصلي صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر ماذا يفعل؟ قال ابن عمر يستمر في صلاة العصر إلى أن ينصرف الإمام فإذا سلم من العصر صلى الظهر التي نسيها ثم أعاد العصر التي صلىها مع الإمام وهذا. أعني أنه يعيد تلك الصلاة التي يصلها مع الإمام هو مذهبنا ومذهب الجمهور مذهبنا ومذهب الحنفية والحنابلة وقال الشافعية لا إنما هذا الذي كان يصلي العصر وفاتذكر أنه لم يصلي الظهر فإنه يستمر في صلاة العصر مع الإمام فإذا سلم صلى التي فاتته وليس يا وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلىها مع الإمام إنما يعتد بتلك الصلاة التي صلىها مع الإمام ونحن نستدل بحديث ابن عمر هذا بأثر ابن عمر صريح جدا على أنه روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي الصلاة التي مع الإمام فإذا سلم الإمام ليصلي الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي صلى مع الإمام هكذا هو في سنن البيهقي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله لكن عليه وسلم لكن رفعه ضعيف والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما هو في الموطع وهذه المسألة مفرعة على مسألة أخرى مبنية على مسألة أخرى، وهي هل 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 يجب ترتيب الفوائد من فاتته من نسي صلواته، فإذا تذكرها في وقت صلاة الحاضرة هل يجب عليه أن يقضي الفوائد مرتبة، فإذا قلنا يجب الترتيب معناه يجب أن يرتب الفوائد. ويجب أن يعيد الحاضرة ليصح الترتيب، واضح؟ وإذا قلنا إن الترتيب ليس بواجب، قلنا بقول الشافعي. هذا مسألة خيال. الجمهور في الجملة الجمهور الملكية والحنافية والحنابلة يقول الترتيب واجب، والشافعية يقول الترتيب ليس بواجب. قال الإمام النووي رحمه الله، واستدل أصحابنا أصحابه الشافعية يقول استدل أصحابنا بأحاديث ضعيفة. المسألة عنده ليس فيها إلا النظر قال والمعتمد أنها ديون عليه تلك الفوائد ديون والمعتمد أنها ديون عليه فليس يجب عليه أن يؤديها مرتبة إلا بدليم ظاهر الديون مثلا استدنت من زيد عشرة واستدنت من بكر عشرين واستدنت من, زي من خالد ثلاثين هي ديون علي هل يجب علي أن أؤدي الديون مرتبثا هذا هو هكذا يقول يقول هي ديون علي فليس يجب الترتيب إلا بدليل ظاهر قال وليس لهم دليل ظاهر وقال وإن من صلى هن من صلى تلك الصلوات غير مرتبتين فقد فعل ما أمر به من الصلة أمر بأن يصلي الظهر والعصر والمغرب لو صلى المغرب والظهر والعصر لكان آتيا بالصلوات التي أمر بها وليس يجب وصف زائد الوصف الزائد هو الترتيب وليس يجب وصف زائد إلا بدلين ضايا نقول نحن إن الترتيب واشي ديرنا على ذلك أمور منها ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأذن وأقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات مرتبة النووي والشافعي يناقشون أنه يقولون هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل على الصواب على الأصح ليست دلاته على وجوب لكن نحن نقول نضم هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي فهكذا رأيناه يصلي في الفوائت فنصلي كما صلى ونقضي كما قدا مرتبة كما رتبة صلى الله عليه وسلم ومثل ما يدل عليه حديث ابن مسعود حديث أبي سعيد الخدري عند إمام أحمد في المسند قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله سبحانه وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأذن وأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلىها كذلك ثم أقام المغرب فصلىها كذلك ثم أقام العشاء فصلىها كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فكيف فقد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مرتبة وهذا دليلنا, وهذا دليلنا الظاهر الذي نستدل به على وجوب الترتيب ثم إننا نستدل أيضا بأثار ابن عمر الذي رواه المالك في الموطة وهو إن كان موقوفا على ابن عمر لكن ليس يعلم له مخالف من الصحابة وكفى بهذا بمثل هذا حجة ثم نستدل أيضا بمراوس شيخان عن أنس رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك ما وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الصلاة المنسيه هو وقت ذكرها متى ما ذكرها فذلك الوقت هو الوقت الذي يجب أن يصليها فيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الحاضر وقت لصلاتين وقتا للصلاة المنسية ووقت للصلاة الحاضرة فإذا كان وقتا للصلاة فيجب أن يبدأ بالأولى منهما وهذا لهذا نجيب الترتيب ثم إننا نستدل بالنظر أيضا النظر أيضا يجب الترتيب وهو أن هذا الإنسان الذي نسي الصلوات وجبت عليه, عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها وخطب بالظهر وخطبة بالعصر وخطبة إلى آخره، فيجب كان واجبا عليه أن يأتي بكل صلاتين في وقتها، فلما فهي ترتبت في ذمته على هذا الترتيب، فلما لم يؤديها وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي ترتبت عليه في ذمته، فلهذا لكل هذا نقول إن 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 الظاهرة هو قول الجمهور، فإذا كان الترتيب واجبا، معنى هذا أن ذلك الذي يصلي مع الإمام صلاة تذكر أنه نسي صلاة قبلها فهو يجب علي أن يصلي الصلاة الفائتة ويعيد الصلاة التي صلىها مع إمامه وهذا هذا يسميه الفقهاء نسميه نحن من مساجين الإمام هذا مسجون هذا لماذا؟ لا لأنه يصلي صلاة لن يعتد بها ولكنه لا يستطيع الانصراف منها فهم سجون يتمها ثم يعيدها مساجل الإمام عندنا أنواع منه منها ما هو متفق عليه عندنا في المذهب ومنها صور مختلف فيها هل هو من مساجنه فلا يمكنه أن يسلم وينصرف أو ليس من المساجين فيمكنه أن يسلم وينصرف فمثلا هذا من ذكر فرضا في فرض هذا مساجن من ذكر أنه نسي صلاة الوتر وهو يصلي مع الإمام الصبح هذا أيضا من المساجين من دخل في الصلاة فكبر ولكنه لم ينوي بتكبيرته تلك لم ينوي بها الإحرام إنما نوى بها الركوع هذا أيضا من المساجين من قهقها في الصلاة من ضحك في الصلاة ولم يمكنه الترك لم يمكنه المغادرة هذا من المساجين من نفخ في الصلاة ع طبعاً مع الإمام عمداً أو جهلاً هذا من المساجين هذه الصور وغيرها منها ما هو متفق عليه منهم ومختلف فيه قد نظم بعضها التتأيي رحمة الله بقوله اذَا ذَكَرَ الْمَأْمُومُ فَرْضًا بِفَرْضِهِ مثالك إذا ذكر المأمور فرضا بفرضه أو يلوي ترا أو يضحك فلا يقطع العمل يتممه في الكل خلف إمامه ويأتي به ويأتي, ويأتي به في غير وتر بلا كسر خلاصة إذا ذكر المصلي أنه نسي صلاة إما ذكرها أثناء الصلاة التي بعدها أو بعد أن صلى فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة التي نسي يقدمها ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة وإن خاشيا وإن خارج وقت الصلاة الحاضرة في كل حال يقدم الصلاة الفائتة ثم يعقبها بالصلاة الحاضرة لماذا لأنه لا أوجبنا الترتين وإن خارج وقت الصلاة الحاضرة لا يبالي وإذا كان مأموما فإنه لا ينصرف ويستمر مع إمامه ثم يصل الفائته ثم يعيد الصلاة التي صلها مع الإمام لكن هذا الذي نذكره إذا كانت الفوائت قليلة أما إذا كانت كثيرة فحينئذ يقدم الصلاة الحاضرة وأنتم تذكرون لما قلت لكم إن الجمهور في الجملة يوجبون الترتيب إنما عنيت الخلاف هنا. هنا يخالفنا الحنابلة. من الذين يقولون يجب الترتيب؟ المالكية والحنفية والحنابلة. الحنابلة. أم إذا كانت الفوائت قليلة لا خلاف بيننا أنه يجب تقديم يجب يجب القضاء مرتبا يبدأ بالأول وهكذا. أما إذا كانت الفوائت كثيرة. فنحن والحنفية نقول يبدأ بالحاضرة ثم يصلي الفوائد والحنابلة يقولون يرتب الحنابلة لا خلاف عندهم بين قليل وكثير ونحن والحنفية تختلف عندنا في إذا كانت الفوائد قليلة يرتب إذا كانت كثيرة لا وهذا يقال بالشر ورتب اليسيرة مع حاضرتي ما هو اليسير ما هو هذا القليل إذا كان المنسي صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات أو أربعة صلوات وفي قول أيضا في المذهب أو خمس صلوات فوق الخمس هذا لا خلاف عندنا ولا عند الحنفية أنه أكثر أنه كثير فيبدأ بالحاضرة لكن دونها هو لا هو لا ورتب اليسير مع حاضرتي كأربعين والبشر اختار قول بأنها أربعة ورتب الفوائت ورتب الفوائت يستأنسوا القول بالأربع، بحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد. فإن الفائت الذي فات النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربع صلوات، الضهر والعصر المغيب لا شيء. لكن هذا يستأنس به ولا 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 ولا, ولا يحتج باحتجاج. وبعضهم زاد دليلا نظريا هو أيضا من باب الاستئناس لا غيره. وقال قال وجوب الترتيب في الصلوات مقيس على وجوب الترتيب في الركعات وأكثر الركعات.
1: أربع والله أعلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسلدون ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يميلك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فانك قد اصبت ان قائلا يقول انصرف عن يمينك فاذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ان شئت عن يمينك وان شئت عن يسارك
0: قال ابو الله يرحمه الله حدثني عمالك عن, عن يحيى بن سعيد القاضي الانصاري تهف سنة 30 ما عرفتش 40 و عن عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني المدني التابعي الثقة توفى سنتائي 2100 تقدمت لنا ترجمته نعم
1: عن عمه واسع بن حبان عن عمه واسع بن حبان بن منقذ المازني
0: الأنصاري التابعي الثقة قيل هو صحابي وقل ضعيف قال العدوي هو صحابي شاهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها مع أخيه وقتل يوم الحرة لكن قال ابن حجر هذا غير الراوي فإن هذا الراوي مشهور في التابعين وحبان هذه حبان يصلح فيها الصرف ويصلح فيها المنع من الصرف إذا كان اشتقاقها من الحبن وهو داء في البطن عفل الله وإياكم فتكون حينئذ منصارفة لأن أولام لا علة لها حينئذ تمنعوا من الصرف وإذا كان اشتقاقها من الحب يقال تقول العرب فلان يتحبب إلى الناس فهو متحبب وحبان إذا كان اشتقاقها من الحب فحينئذ تكون منوعة من الصرف لماذا للعالمية وزيرة الألف والنون فإذا صرفت تقول عن عمي واسع ابني حبان وإذا منعت تقول واسع ابني حبانا
1: نعم و- و- والوجهان جائزين أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة كان واسع ابن حبان يصلي
0: وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة هذا لا يعني أن, أن واسعا هنا وابن عمر أمامه لا لا تسمع المسندون ظهره إلى جدار القبلة تحسب أنه في قبلة واسع لا لماذا لأنه سيقوله هو بعد ذلك فانسارفت إليه من شقه الأيسر ولو كان أمامه لما قال فانسارفت إليه لأنه إذا انسارف إليه من شقه الأيسر معناه ذهبا يسرتهم، والذي هو أمامه في قبله لا 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 يوصف بأنه إن صار عن شقه الأيساء، وقد تقدم لنا أنه يكره للمصلي أن يصلي أمامه أن يستقبل في صلاته إنساناً وحلقة علمين أو حلقة علماً أو مرآة أو نحو ذلك مما يشوش عليه الحضور في الصلاة ويشغل وع الحضور فيها. قد رأى عبد الرزاق في مصنفه عن هلال بن يساف قال رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي وآخارا يستقبله فضرب هذا بالدرة الذي يصلي ضربه بالدرة وقال أتصلي وهذا يستقبلك ثم ضرب الآخر بالدرة وقال تستقبل هذا وهو يصلي
1: لكن الأثار منقطع نعم عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك
0: هذا اختبار قال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف الامتحان يختبره لأي علة لم ينصرف على اليمين أل رواية أل سنة ألفتوى
1: عالم اتفاقا مم. قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك لا لرواية ولا لشيء
0: إنما تقدر رأيتك فانصرفت إليك وسيقوله أصبت قال عبد الله فإنك قد أصبت إنك قد أصد إنك قد التكيد قد دل على التحقيق إذا دخلت على الماضي هذا يبين لكم انشراح ابن عمر بفعل هذا المنصالف عن يساره لماذا؟ لأنه قيل سمع ابن عمر قولا بأن المصلي لا بد أن ينصرف عن يمينه ولا ينصرف إلا عن يمينه فأعجبه هذا الذي انصرف عن يساره لأنه لم يفعل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف عن يساره وأنه صرف عن يمينه وندعو هذا إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين